0: Sesaat lagi jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI Kebuyutan Baru. Selamat mendengarkan. Tuhan kami percaya engkau mengasihi dan memberkati kehidupan kami senantiasa Karena itu pujian dan syukur kami haturkan di hadapanmu malam hari ini Kami mau memaknai masa muda kami sebagai kesempatan untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan Namun jalan itu bukanlah perkara yang mudah Kami membutuhkan firmanmu agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia Karena itu, urapilah hati dan pikiran kami masing-masing, berilah pada kami telinga, telinga seorang murid, sehingga kami mau mendengarkan firman-Mu, menyimpannya dalam loh hati kami, dan ingat dalam segala langkah juang kehidupan kami di masa muda ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, Tuhan, biarlah roh kudus-Mu mengurapi hati kami, memberkati semangat kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya... Kami mampu menjadi pelaku-pelaku yang baik dalam keseharian kami. Inilah doa dan ungkapan syukur hati kami ya Allah, bersabdalah kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku mari kita membuka surat Yakobus pasal 5 ayat 7-11. Saudara dipersilakan membuka Alkitab dalam bentuk buku atau elektronik Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kita akan membacanya bersilih ganti. Ayat yang bernomor ganjil para perempuan, lalu ayat yang bernomor genap para laki-laki. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Ayat 7 dimulai oleh perempuan ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Laki-laki. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu. Bersama, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang setia membaca dan merenungkannya, juga melakukannya. Teman-teman yang terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah wait and see, gitu ya. Tema ini berkelanjutan. di minggu ini dan minggu minggu berikutnya barangkali ini untuk mempersiapkan kita menghadapi atau menjalani atau memasuki pekan Adventus ya masa di mana kita menanti nantikan Kristus. Ya baterainya habis ya. <tuh> saya mau cerita satu hal yang baru saya alami kemarin teman-teman perihal menunggu. Ya, wait and see, jadi kita mulai dengan wait, menunggu. Kemarin, saya itu tiba-tiba ingin sekali makan cheesecake. Lalu saya ingat saya pernah ditraktir cheesecake itu di almond tree cake. Dan itu enak banget memang ya. Pas saya lihat di grab, mahal ya. Kecil gitu 35, satu loyang 198, sampai hafal. Karena mau beli juga mikir, mikir berkali-kali. Jadi beli enggak ya? Akhirnya saya memutuskan, saya beli dua saudara. Beli dua karena ada e, potongan diskon berapa persen gitu ya dari Grab. Saya tunggu. Dari tempat saya tinggal e, menuju ke tempat kue itu, katanya itu kuenya nyampe di tempat saya sekitar satu jam. Saya tunggu dengan suka cita karena cheesecake udah di kepalan ya. Wah bakal enak banget nih. Yang terjadi adalah begitu tukang grabnya datang. Terus saya ambil tanpa saya cek lagi isi dari kantong itu. Terus saya bilang kok ringan banget ya. Makasih ya pak. Lalu bapaknya bilang bu jangan lupa. Lima ya bintangnya. Oh siapa gitu ya. Begitu saya duduk baru mau buka jenggreng. Apa yang tertampak ter situ ya Bapak Bapak Ibu lagi, saudara-saudara, <laughs> kue coklat, kue coklat, ya yang di tengahnya itu saya nggak tahu pakai itu campuran keju atau bukan, tapi yang pasti begitu saya buka, saya kecewa gitu ya. Udah nunggu satu jam, bayarnya cukup mahal, even itu ada diskon 25 tapi begitu datang hasilnya begitu. Saudara bisa menebak apa yang segera saya lakukan? Ya. Langsung makan. <giranya> Enggak. Begitu buka saya langsung ini. Satu jam nunggu hanya untuk kue yang saya tidak minat. Gitu ya. Yang terjadi saya langsung maaf ya, pak tidak ada itu bintang 5. Bapak sudah bikin saya jadi dapat bintang 7, sakit kepala maksud saya. <giranya> saya langsung mau kasih dia bintang 1, langsung di bawahnya itu. menghungi call center atau bagian keluhan ya, saya langsung tulis detail, saya memesan cheesecake beri dan cheesecake stroberi yang datang adalah coklat, biayanya segini tapi dapet oh begini begini, pokoknya saya sampaikan langsung saya ditelepon, dikonfirmasi, demikian, demikian, demikian lalu ada berita baik tenang saja bu, 1 kali 24 jam uang ibu kembali dan memang kembali ya tapi Uh, kepuasan saya itu nggak dapat gitu ya. Saya makan kue itu sih. Saya sebab karena sebelum saya tutup itu telepon, saya tanya ini kue mau diapain. Lalu apa yang uh, pusat ya uh, call center itu bilang, ya tidak ada yang bisa ibu lakukan selain menikmatinya. Oh jadi saya harus tetap makan kue yang saya tidak minati. Saya makan dan saya baru tahu ternyata ada loh kue lain yang enak. <teng> ternyata ada kue lain jadi di kepala saya itu pokoknya cheesecake itu paling oke okay gitu ya, tuh paling seru deh pokoknya. Tapi begitu saya dapat kue ini saya coba, oh ternyata enak ya. Jadi saya nggak tahu tuh apa ya di balik sengsara dan nikmat atau bagaimana gitu ya. Tapi kemudian saya punya opsi yang lain. Kalau saya nanti pesen lagi, saya tahu bahwa kue coklat ini enak. Dan bisa dipesan. Jadi soal menunggu kadang-kadang kita itu ya sudah nunggu capek, hasilnya tidak sebanding seperti yang kita harapkan. Karena kita berharap pada bapak Grab atau bapak Gojek gitu ya. <tuk> ya menunggu memang tidak selalu memberikan kepada kita hasil yang baik. Apalagi kalau kita berharap pada manusia. Ketika saya sadar bahwa Bapak ini mungkin, mungkin ketika dia dalam perjalanan dia punya pikiran persoalan keluarga, persoalan ekonomi, kemacetan uh, Jakarta yang bikin dia sakit kepala, atau ada tantangan-tantangan lain sehingga dia tidak fokus. Sehingga dia tidak fokus. Ya, jadi saya belajar menunggu dengan hasil yang tidak seperti yang saya harapkan, saya belajar kue lain. Ternyata rasanya enak, tapi saya belajar memaklumi orang lain dari peristiwa ini. Kesel, tapi belajar memaklumi orang lain. Dan yang terakhir, sabar menunggu 1 kali 24 jam uang kembali. Bahwa segala sesuatu yang rasanya nggak enak, tapi akan dipulihkan lagi. Pelajaran yang saya terima kemarin. Saudara, menunggu memang bagian dari kehidupan. Menunggu. Tadi saya datang, saya tunggu orang di kamar mandi. Saya pikir pintunya lecet, mampet kok nggak keluar ya, gitu ya. Ternyata teman kita bilang Bu, ada orang di dalam. Oh, ada orang. <laughs> ya. Kadang kita tuh nggak sabar karena kita pikir pintu ini hanya tersedia untuk kita, tapi ada pengguna lain. Kadang-kadang saya pernah berpikir kenapa kita harus menunggu lama. Di pikiran saya. Adalah satu meja itu ada Tuhan bekerja sendiri. Dan setiap orang datang memberikan satu kertas berisi sejumlah permintaan. Dan Tuhan harus melandani mereka karena Tuhan memandang mereka spesial. Jadi tidak pernah, ya saya sudah paham lanjut, sama lanjut, lanjut sama, enggak gitu. Setiap orang yang datang kepada Tuhan diperlakukan dengan istimewa. Tuhan sabar sekali seperti... Uh, call center kalau kita hubungi petugas call center itu udah marah-marah nih. Gimana sih? Kuenya enggak datang sesuatu gini. Baik, Ibu, ada yang bisa kami bantu? gitu ya. E, ada sih, Mbak. Jadinya langsung cooling down ya. Bahkan setelah saya cukup agak naik nada saya ya kemarin. Lain kali nggak begini ya, Mbak? gitu ya. Terus saya sadar, pendeta, Bu. nggak boleh. Lain kali nggak begini ya, Mbak? gitu ya. Dia masih e, baik, Bu. Jika ada yang perlu dibantu, ada lagi? Dia masih Lemah lembut Saya pikir Tuhan di kepala saya Dia tuh memperlakukan semua orang Saudara punya satu kertas Berisi permintaan dan dia sabar Menunggu Anda mau apa oke saya checklist Oke oke yang ini nggak bisa ya Yang ini ditunda lanjut Silahkan pak bayangkan kalau misalnya ada Seribu orang mengantri di meja Tuhan saudara harus bertahan Sabar berapa lama Menurut hitungan manusia lama banget betul nggak tapi tenang aja Tuhan nggak seperti itu hanya ada di bayangan saya ya Tuhan bisa melakukan bersamaan apa yang kita minta Tuhan bisa menjawab bersamaan apa yang kita mau tapi menunggu seringkali membuat orang percaya ini nggak sabar padahal Alkitab menceritakan hampir semua orang tokoh-tokoh iman itu adalah penunggu-penunggu yang menunggu jodoh. Ada yang menunggu jodoh sampai 14 tahun? Di Alkitab pada namanya Yakub. 7 tahun dia kerja untuk siapa? Leah 7 tahun lagi dia kerja untuk Rahel. Jadi total 14 tahun. Ada nggak yang sabar-sabar 14 tahun lagi, 14 tahun lagi ya. Hmm. Ya, Abraham Waktu dia mendapatkan berita kamu akan punya anak umur berapa? 75. Kamu akan akarnya itu 25 tahun kemudian, umur 100 baru punya anak yang namanya Ishak. 25 tahun. Orang Israel berapa lama menjerit kepada Tuhan baru dapat keluaran dari Mesir? 400 tahun, ya 400 tahun, lama nggak? lama banget. Paulus bertobat segera setelah Yesus naik ke sorga, tapi untuk menjadi rasul berapa lama dia harus persiapan? 10 tahun, ya. Jadi menunggu itu adalah sesuatu yang normal, boleh bilang ke kiri kanan, nunggu itu sesuatu yang normal. <tuh> sesuatu ya nunggu itu sesuatu yang <giranya> normal ya normal ya normal banget gitu jadi menunggu jangan dibawa sebagai sesuatu yang Wah buaya banget ngerepotin banget ngeresein banget gitu ya beda nggak kalau misalnya saudara menunggu kenalan sama saudara menunggu pacar beda nggak? kalau temen terlambat 10 menit reaksi saudara? sama banget sih ya ampun gitu ya ngurus arisan dulu gitu kan tapi kalau pacar terlambat setengah jam? aduh beb benar-benar kamu ya untung kamu pacar aku Gitu ya Jadi tergantung kan Peristiwa menunggu sama Tapi tergantung sikap kita terhadap yang Ditunggu Tergantung sikap kita terhadap yang Ditunggu Kalau yang ditunggu itu Berharga Bernilai Maka saudara cenderung akan Lebih sabar Ya Nunggu presiden berjam-jam pasti nggak akan marah kan Begitu dia datang Eh, Pakda mati, gila tiga jam nungguin gitu ya. <laughs> ya di Surabaya itu ada makanan yang kuahnya hitam-hitam itu rawon betul ya dan bukanya tengah malam jam 11, disebutnya rawon setan. Waktu saya fikaris saya sering diculik sama rekan-rekan pemuda ya diangkut dari tempat di mana saya tinggal tanda mengajak fikaris makan oh boleh hati loh fikarinya jangan sampai gemuk dan memang benar. Loh. 10 kilo saya naik di Surabaya ya nunggu ngantri tapi worth it ketika makan enak nggak eh, enak banget marah-marah nggak -marah waktu nunggu satu jam nih orang makan gila ya nggak nggak mikirin gitu kita udah dia makan enak sebulan oh, cuci cuit -cu -cu gitu ya terus kita diri di sampingnya ini kapan kelarnya ya ngeliatin orang makan udah nge duluan ya dulu ampun udah jam 11 pulang jam berapa ini Fikaris gitu ya. tapi worth it ketika kita Menginginkan banget Menunggu menjadi sesuatu yang Sebenarnya tidak terlalu Menggelisahkan Tapi ketika kita mulai ragu Dengan apa yang kita tunggu Mulai bertanda tanya Dengan apa yang kita tunggu Tidak lagi menghargai apa yang kita tunggu Disitu kita mulai merasa Jenuh Disitu kita mulai merasa kecewa Disitu kita mulai kurang Kesabaran Disitu kita bisa marah Gitu ya Di situ kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi menunggu adalah bagian dari kehidupan. Saya mau tanya sama saudara, berapa lama ya saudara pernah menunggu? Menunggu apapun deh dalam hidup. Proses menunggu terlama dalam hidup saudara maksud saya? Ada nggak yang mengingat? Biasanya kalau peristiwa pahit itu selalu diingat ya. Sama dengan peristiwa yang menyenangkan. Berapa lama saudara pernah menunggu? Barisan sini. Berapa lama saudara pernah menunggu? Sebutkan apa yang ditunggu. On time semua kayaknya ya. Temannya juga on time ya berarti ya. Lima bulan menunggu. apa yang ditunggu? apa? akad kredit rumah lima bulan yang lain? lama ya, lima bulan yang lain? satu tahun apa yang ditunggu? menunggu mau kuliah gantian ya sama saudara Oke, menunggu untuk kuliah satu tahun. Tadi di sini ada yang bilang tiga bulan. Menunggu apa non? Kabar beasiswa. Apakah beasiswa itu diberikan atau tiga? Tidak ya, tiga bulan. Tiga bulan hidup dalam kegelisahan ya. Ada lagi? Berapa lama? Paling lama satu tahun ya. Luar biasa. satu tahun. ada yang masih menunggu pacar? lama ya, nah, kan? lama, ya. nggak apa-apa. menunggu adalah bagian dari hidup, ya. sesuatu yang normal. nah, beberapa waktu di masa lampau ada juga yang pernah menunggu, saudara-saudara, jemaat mula-mula. Mereka menunggu apa? Kedatangan Tuhan Yesus kembali atau yang dalam bahasa Yunani disebut parusia. Pengharapan tentang kedatangan Kristus segera, segera datang itu begitu menguat di kalangan jemaat Kristen mula-mula. Tetapi apa yang ditunggu tidak terjadi. Sementara menunggu yang terjadi adalah kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Orang-orang Kristen mengalami kemiskinan. Dalam kemiskinan itu, orang-orang kaya, entah yang ada di dalam atau di luar gereja, hidupnya tidak suka peduli, ya, masa bodoh, serakah, suka menindas orang yang miskin. Kalau teman-teman membaca seluruh surat Yakobus, saudara tahu bahwa pada zaman itu, orang-orang kaya suka menahan upah. upah orang yang bekerja di ladang. Biasanya kalau orang bekerja di ladang dari pagi sampai dengan matahari terbenam itu harus segera dikasih upahnya karena upah sehari itu cukup untuk makan satu hari. Gitu ya. Jadi kalau orang bekerja dan tidak diberi upah sama dengan kelaparan, sama dengan tidak punya lampu di rumah. Ya, tapi orang-orang ini orang-orang kaya suka menindas, menyimpan hasil atau upah yang harusnya diberikan kepada sesama mereka ada lagi yang e, tidak peduli saudaranya mau susah kek sengsara bagaimana tutup mata, keraskan hati tidak mengulurkan pertolongan gitu ya, sehingga dalam menanti-nantikan Kristus suasana hidup kok tidak mendukung ya, penantian itu yang terjadi orang Kristen ini menderita terus-menerus, maka Yakobus, saudara Tuhan yang adalah uskup Gereja Yerusalem, menulis surat terbuka kepada jemaat-jemaat di beberapa kota. Ya, menurut Rasul Yakobus, apa yang harus dilakukan saudara-saudara? Sabar menantikan Parusia. Sabar menunggu kedatangan Tuhan. Kata Yakobus, menunggu itu seperti petani yang sabar menantikan hasil dari tanahnya. Dan sabar menantikan turunnya hujan di musim gugur dan di musim semi. Tampaknya Yakobus memang lahir dan besar di Palestina. Jadi dia mengambil ilustrasi itu dari dunia pertanian. Gambar di sini adalah gambar gandum ketika dia masih muda, belum matang. Jadi dikatakan di musim gugur, hujan musim gugur itu sekitar Oktober-November. Biasanya kalau bibir sudah ditanam. Harus ada hujan sehingga bibit itu mati terpendam. Ya, lalu nanti musim e, hujan musim semi April sampai Mei itu sesudah bibit mulai matang dikasih lagi air sehingga proses pertumbuhannya semakin baik. Menurut Yakobus sabar menantikan parosia itu seperti petani yang menantikan hasil yang baik dari tanah. Dia sudah menabur dia nggak tahu apa yang terjadi di dalam tanah bukan? Prosesnya semua bergantung dari Hujan, kesuburan tanah, ketahanan bibit. Yang mau saya katakan begini, yang bisa saudara dan saya lakukan adalah tetap berharap dan menanti. Lebih daripada itu, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjawab apa yang saudara minta, even saudara tidak melihatnya dengan mata jasmani. Ketika saudara tidur pun, Tuhan bekerja. Amsal pernah berkata, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya ketika mereka sedang tidur. Petani habis dia naburin, emang dia nungguin. Terus aja nungguin, enggak kan? Habis dia nabur, ya dia tunggu di rumah, tunggu hujan turun. Siapa yang memberi hujan? Tuhan. Siapa yang memberi kesuburan pada tanah? Tuhan. Maka ketika saudara ber, melakukan sesuatu dalam pengharapan, yang bisa saudara lakukan, lakukanlah apa yang saudara pantas dan wajib lakukan, sisanya biar Tuhan yang mengerjakan. Menanti hasil memang e, penuh dengan harap-harap cemas. Karena musim hujan pun, saudara-saudara zaman sekarang, kita menanti-nantikan hujan sampai bulan November, jarang ya hujan. Betul nggak ya? Jarang kan? padahal sudah Oktober dan November mestinya hujan sudah rutin, paling tidak 1 2 hari atau per 3 hari. Tapi ini sampai sekarang panas terus menerus ya. Dengan demikian, sabar menantikan parusia. Parusia ini adalah kedatangan Tuhan sesuatu yang nggak bisa dijangkau oleh akal budi kita, gitu ya. Kapan Tuhan datang? Ada yang bisa menduganya? Enggak. Yesus sendiri pernah berkata, anak pun tidak tahu. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Hanya Bapa yang tahu segalanya Anak saja taat dan tunduk pada rencana Bapa, Apalagi kita yang adalah murid-murid Kristus Kadang dalam hidup saudara Jangan mikirin sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan Paulus pernah berkata berkali-kali begitu ya dalam suratnya Jangan memikirkan sesuatu yang melampaui apa yang patut kamu pikirkan Kita tahu Kristus akan datang, oke, okay, tapi nggak usah mikirin kapan, jamnya, tanggalnya, tempatnya, itu nggak penting. Yang pasti dia akan datang. Tahun 1998, saya pernah cerita kalau nggak salah ya, itu ada seorang pendeta oh. yang katanya punya visi rohani bahwa Kristus akan datang. Dia minta seluruh warga gerejanya untuk menjual harta bendanya, karena... Pada tanggal sekian, kita harus kumpul dalam satu ruangan, berdoa sama-sama, tepat pukul segini, Tuhan akan datang. Sudah berkumpul. Semula bernyanyi dengan puji Tuhan, sukaria, dan seterusnya. Menjelang detik, detik, detik. Kok nggak datang-datang nih ya? Tanda-tanda Yesus datang juga nggak ada, saudara-saudara. Makin jejeritan. Yang takut siapa? Tetangga sebelah kiri kanan, akhirnya tetangga... Telepon polisi, yang datang bukan Tuhan Yesus, yang datang kan? Pas dibuka ini pada kenapa warga gereja kesurupan, enggak kan? Ya orang kadang-kadang seperti itu terlalu memikirkan sesuatu yang nggak patut dipikirin, akhirnya salah, ya salah, ya menduga-duga kapan Tuhan datang. Yakobus mau menegaskan Tuhan pasti datang, tapi bagaimana cara dia? Mewujudkan rencananya itu biarlah itu menjadi hak Tuhan Yang bisa kita lakukan adalah seperti petani Tetap menabur, tetap bekerja, tetap melakukan apa yang pantas dan wajib kita lakukan dalam pengharapan Yang kedua Segala sesuatu ada waktu dan prosesnya Kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita ya. Dan Tuhan memberi apa yang kita butuhkan sesuai dengan rencananya Yang terakhir, hasil penantian di dalam Tuhan selalu sepadan Selalu sepadan Karena apa yang saudara minta dan apa yang Tuhan beri itu sepadan Buktinya adalah contoh ya yang sebelah sini tadi di gambar awal warna hijau, belum matang tapi begitu gandum itu matang dia akan memberikan manfaat bagi orang yang menikmatinya jadi menunggu memang e, sesuatu yang tidak mudah tetapi kalau kita sabar maka kita akan menuai hasil yang baik ya, menuai hasil yang baik nanti saudara akan berdiskusi dalam kelompok silakan menceritakan pengalaman pribadi saudara tentang gandum yang masih hijau sampai dengan gandum menjadi matang. Kira-kira apa yang Saudara alami dalam proses itu? Yang kedua, dalam menanti rencana Tuhan, marilah kita kata Yakobus ya, meneguhkan hati. Dalam bahasa Yunani itu makrotumate sate dari akar kata makrotumeo. Artinya dalam bahasa Inggris be patient, ya. Kalau kamus besar bahasa Indonesia Meneguhkan hati atau sabar itu artinya tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu atau tenang, ya saudara-saudara. Jadi orang sabar itu bukan hanya soal e, mampu mengkontrol diri, tidak berkata-kata kasar. mampu mengkontrol diri tidak melakukan hal yang merugikan orang lain dalam penantian, nggak ya, gerasak-grusuk kata orang Jawa begitu ya, nggak mudah mengambil sesuatu e, tindakan yang e, kurang pertimbangan. Orang sabar cenderung lebih berpikir panjang. Menunggu memang bukan perkara yang mudah, tetapi kalau kita tidak sabar menunggu Kita akan terjatuh pada pilihan-pilihan yang keliru. Ada yang pernah mengalami situasi ini? Karena nggak sabar, saudara ambil pilihan yang salah. Pernah? Pernah. Contohnya? Jalan pintas, ya. <guluh> Jalan pintasnya seperti apa? Ah, google map sudah bilang Kanan, tapi kita Apaan ah, si google map kiri Stuck 2 jam <laughs> Misalnya ya. <laughs> ya Ada lagi yang pernah salah Tidak sabar dalam menunggu Akhirnya saudara ambil pilihan Yang keliru Menyesal di kemudian hari Saudara, ya saya menceritakan ini Tanpa menyebutkan nama ya Baru-baru saja saya menerima kabar Ada seorang Perempuan berusia 17 tahun baru masuk kuliah dan dia paham ya? Enggak ya? Oh berarti saya harus sebutkannya hamil. <laughs> ya hamil. Pacarnya usianya baru 19 tahun takut menghadapi situasi ini bertanya kepada pendeta lalu Saya nggak tahu harus bikin apa kak Loh kamu tahu harus bikin apa Sama pacarmu kok nggak tahu sekarang Harus bikin apa ya gitu kan Saya pura-pura bodoh gitu Oh gitu ya Itu gimana dong kak Ya opsinya cuma satu Yang pertama minta ampun sama Tuhan Yang kedua hadapi Resiko dari perbuatanmu Bicaralah kepada orang tua Loh saya takut kak Loh waktu bikin kok gak takut ya Itu kan saya balikin lagi tambah lagi, aduh Hu pendeta tolong saya gitu ya saya bilang nggak ada cara lain, saudara harus minta ampun sama Tuhan, ngomong sama orang tua datangnya jangan sendiri datangnya adalah kalau saudara datang sendiri, pasti dimarahin datang sama pacar, pasti wah tahu udah di dilempar apaan kali sama bapaknya ya? dilempar akitab, baca misalnya gitu ya <imitar <modeling> <imitar> <imitar> <imitarvenir> gitu ya Atau ya saya bilang ya mungkin perlu pendeta atau orang yang dituakan ya yang bisa memediasi gitu ya. Jadi saya minta supaya datang dan memediasi gitu. Kalau tidak maka yang terjadi adalah orang tuanya bisa tidak sabar ya dalam menyelesaikan satu persoalan yang rumit ini. Lalu si pasangan muda yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak ditolong. Untuk bangkit dari keterpurukan Bahkan anak ini berkata, Kak Saya mau, maaf ya, aborsi Saya bilang, aborsi jauh lebih buruk lagi Jadi itu udah dosa kali kedua Ya, saya takut-takutin dia memang Memang harus takut-takutin tahukah saudara, bahwa kalau kamu aborsi Itu nggak mungkin di rumah sakit Karena di rumah sakit, wah ada aturannya ya suami istri saja mau mengaborsi aja nggak boleh ditanya dulu alasannya harus benar-benar alasan yang e, masuk akal gitu ya misalnya alasan kesehatan ya sudah lanjut usia misalnya 70 tahun kan nggak mungkin lagi gitu ya enggak tapi kalau kamu masih muda dan belum menikah pasti ujung-ujungnya ini adalah klinik aborsi yang ilegal dan kamu tahu saya katakan ya kamu itu pasti akan disuruh minum pil-pilan, minum jamu-jamuan nanti perutmu itu akan melintir gitu ya. Oh, saya nakut-nakutin orang tugasnya ya. Melintir dan seterusnya. Nanti prosesnya pakai alat yang di ini kan, oh, semuanya. Ujung-ujungnya kamu bisa sakit kanker rahim, kanker serviks, miom dan aduh, buruk-buruknya karena kurang bersih ya ketika dikuret dan seterusnya itu bisa penyakit. Kamu bisa bisa kehilangan rahimmu Gitu ya. Jadi saya harus bicara yang faktual tapi nambahin dikit sesi ketegangannya gitu ya, supaya orang ini jangan pernah melihat aborsi itu sebagai ya solusi, bahwa memang dia sudah jatuh dalam pencobaan melakukan hal yang jahat harus dihadapi. Bagaimana proses menanti, menunggu solusi yang uh, baik ini kan ini, deh, deg-degan gitu ya. Jadi saya katakan harus berani. Meneguhkan hati Kalau ingin selesai Menghadapi pergumulan yang berat ini harus teguh hati Sabar Jangan ambil jalan pintas Jangan ambil jalan pintas ya. Ada orang yang jatuh dalam pencobaan misalnya Tadinya aktif di gereja Tapi Banyak sekali beban pergumulan di tengah keluarga Dia tidak mampu menahannya bergaul dengan teman-teman yang salah, nyoba apa tuh teman-teman yang suka disuntik-suntik, ya obat terinfus, <laughs> cakep ya, infus tapi isinya narkoba pak ya, <laughs> ya infus narkoba gitu ya, akhirnya satu kali melayang, dua tiga kali melayang, terakhir melayang beneran gitu ya, res infus maksud saya. itu beneran rest in peace atau enggak tuh, Riw ya rest in war itu, dia sendiri maksudnya tidak selesai itu pergumulannya ya. Jadi saudara-saudara begitu kita tidak meneguhkan hati dalam menanti solusi, menanti jawaban, menanti uh, sesuatu yang baik ke depan, hati-hati kita bisa tergelincir melakukan sesuatu yang buruk, pilihan yang salah yang akan kita sesali. Maka yang ketiga, jangan juga kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Dalam bahasa Yunani itu stenazo, Inggrisnya to groan, groan itu apa ya? Kayak wow gitu kali ya, groan, bingung kan ya? Tar, lihat kamus deh ya. Atau to sigh, atau to complain, uh, complain apa ya? Selalu uh, menyampaikan sesuatu yang uh, buruk gitu sama orang keluhan-keluhan keluhan lagi nunggu tapi nggak sabar ngeluh melulu di satu pihak keluhan itu ada positifnya enggak sih teman-teman ada nggak positifnya dari keluhan nggak ada kalau saya bilang ada ketika orang mengeluh maka kita tahu bahwa ada yang salah ketika orang lain mengeluh maka kita tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya. Tapi kalau orang itu mengeluh tiap hari, yang salah, siapa? Ada dua yang salah. Bisa orangnya, bisa sistem. Lingkungannya yang salah. Gitu ya. Jadi biar udah disampaikan keluhan, tapi lingkungannya nggak mau denger tuh. Keluhannya, dan tidak melakukan apapun untuk memperbaiki situasi. Sehingga keluhan itu terus menerus ya, diberikan. Ya, nah menurut Yakobus uh, ketika kita menanti nantikan Tuhan pertolongan dan jawaban darinya hati-hati jangan sampai kita bersungut-sungut atau saling mempersalahkan dalam bahasa Yunani kritete dari akar kata krino to judge atau to condemn untuk menghakimi atau condemn itu apa ya di condemn ya selalu di, di Jelek-jelekan gitu ya, orang dijelek-jelekan melulu gitu ya. Ada kecenderungan, saudara, kalau kita nggak sabar menanti, emang kita selalu mencari siapa yang bisa kita salahkan itu. Kalau nggak segera terwujud, yang salah Tuhan. Padahal yang kurang inisiatif kita. Tapi kita kan nggak mau ya disalahin. Selalu yang disalahin Tuhan. Atau dalam keluarga kita punya persoalan. Yang salah? Lalu kalau nggak orang tua Saudara kita Kita nggak pernah mau disalahin Jarang ada orang yang ketika Ada situasi yang buruk Dia lekas mengambil langkah pertamanya Adalah introspeksi, jarang Kecenderungan manusia adalah Cari siapa yang bisa Dan layak untuk dipersalahkan ya, Kecenderungannya begitu ya. Pada kasus jemaat penerima surat Uh, Yakobus kemungkinan yang berselisih atau bersungut-sungut ini adalah mungkin ya mereka bertanya-tanya Yesus nggak datang-datang berarti salah kotbah nih pendeta <guluh> ya jual janji palsu nih ajaran sesat buktinya Tuhan nggak datang-datang akhirnya mereka berkelai satu sama lain ya kadang-kadang Uh, dalam satu komunitas kita punya satu visi, tetapi ketika visi itu belum menjadi kenyataan, kadang-kadang kita juga bisa saling menyalahkan tuh satu sama orang, eh satu sama orang, satu sama yang lain, berarti masih sadar, okay. <laughs> ya suka menyalahkan, ya, padahal visi itu barangkali belum terwujud karena kita belum melakukan sesuatu sesuai dengan porsi kita masing-masing. gitu ya. Ada yang belum kita lakukan, ada yang belum kita hasilkan untuk mewujudkan visi itu. Kalaupun sudah tapi memang belum waktunya aja, Tuhan belum kasih, gitu. Tuhan belum izinkan. Maka daripada kita bersungut-sungut, daripada kita saling mempersalahkan, lebih baik lebih baik apa, teman-teman? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Tenang, kita pasti bisa. Mana yang lebih enak di telinga Saudara? Penghiburan dari orang lain atau penghakiman dari orang lain? Penghiburan. Ya. Kita pasti bisa tenang, kamu pasti mampu. Itu rasanya adem, gitu ya. Tapi begitu Saudara eh, dapat kritik, penghakiman, ya, kondemnasi. Waduh, istilahnya ngeri, gitu ya. Saudara kan putus asa, merasa tidak berharga, tidak layak, nggak mampu dan seterusnya akhirnya mundur, gitu ya. Padahal itu tidak sama sekali menyelesaikan persoalan. Ya. Saya mengambil gambar ini, don't fight a battle if you don't gain anything by winning. Ini ada istilahnya dalam uh, ungkapan peribahasa Indonesia. Menang, kalah jadi titik-titik, menang jadi titik-titik. Ingat nggak? Ya, menang jadi abu, kalah jadi arang. Artinya, sama-sama, ya, sia-sia, pertengkaran yang sia-sia. Karena walaupun kita bertengkar, kita nggak dapat apa-apa. Pernah nggak mengalami pertengkaran yang sia-sia? Ya, di jalan sering tuh, bakus rempet, turun, apa loh, apa loh? Yang ada malah di belakang. Wae, ngapain ribut? Jakarta udah macet, gitu ya? Oh iya ya Pak, maaf malah bukan dia yang, ya, dia yang dapat teguran dari orang lain kan, gitu. Ya, kadangkala kita ngeributin sesuatu yang gak ada pialanya, gitu. Ada yang tadi mukanya itu ya, memperebutkan sesuatu yang gak ada pialanya, gak ada hadiahnya. Kalau paduan suara, jelas ada. Hadiahnya gitu ya, keren gitu. Vokal grup jelas. Ini ngeributin apa coba? Tempat duduk, ya. Tapi ini nggak berlaku untuk acara 17 Agustusan ya. Kalau saudara suruh rebutan bangku, rebut. Karena itu ada piala dan hadiahnya, gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang ngeributin sesuatu yang gak worth it dan hanya membuat saudara malu ujung-ujungnya, jangan. Atau membuat nama Tuhan tidak dimuliakan. jangan ya. Pernah di YouTube saudara nonton ada dua perempuan tarik-tarikan, jambak-jambakan gitu ya. Pernah ya. Saya juga syak nontonnya ya. Syak. Kok bisa perempuan ya? Ujung-ujungnya ada trofi? nggak ada. Yang ada adalah mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Gitu ya. Jadi jangan turunkan uh, kualitas diri saudara Hanya untuk hal-hal yang gak berguna, yang sia-sia. Nantikanlah Tuhan, tunggu jawaban, tunggu rencananya, nantikan kehendaknya dengan hati yang tenang. Dengan pikiran yang waras, dengan iman yang kuat. Jangan mudah tergoda untuk pilih jalan yang cepat, tapi sesat. Jangan mudah mengambil emosi dengan kesalahan-kesalahan kecil sesama. Ya, karena ketika orang lain salah Posisikanlah diri kita pada posisi itu Kalau kita melakukan kesalahan yang sama Kira-kira kita mau nggak diperlakukan kasar Diperlakukan semena-mena Perlakukanlah orang yang bersalah Sama seperti saudara ketika salah ingin diperlakukan Kalau kita salahkan maunya ditegor baik-baik Empat mata bicara dengan Kok kayak syair air lagu ya gitu, tidak di depan muka umum, tapi diselesaikan dengan baik-baik. Ya. Nah, saudara, menanti tidak mudah, tidak perlu menambah kesusahan. Gitu. Yang terakhir, turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Ada nggak nabi yang hidupnya nyaman? Menurut kisah Alkitab, ada. Langsung saya jawab, ada. Tapi itu nabi kerajaan Yang dibayar oleh Kerajaan Dan biasanya ngomongnya adalah yang baik-baik melulu, Makanya hidupnya aman Ya hidupnya aman Beda sama nabi Yeremia Nabi Heskiel Nabi Amos Obaja yang memang firman Tuhan katakan a, ah, Dia bilang ah, apapun resikonya Maka nabi yang benar Memang hidupnya itu tidak Selalu aman dan nyaman Karena tugas dan panggilannya itu Penuh dengan resiko dan bahaya Artinya begini teman-teman Ketika saudara sedang menanti-nantikan jawaban dari Tuhan Bahkan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Saudara melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab saudara Bukan berarti itu saudara lakukan dengan leha-leha tentunya ya Tapi saudara sadar penuh ada banyak sekali tantangan dan pergumulannya Ada banyak uh, riak-riaknya Ketika menjadi pemuda-pemudi Kristen Memang nggak perlu pakai atribut gitu ya Tapi tanpa menggunakan atribut Kalau saudara hidupnya baik nggak semua orang juga menyukai kebaikan Orang yang jujur di era seperti ini justru Dianggap aneh Mungkin saudara dengar ada seorang anggota DPRD Dari PSI yang membongkar kasus iPhone Seharga 82 miliar Justru dialah yang diadukan, gitu ya, diadukan. Dan menurut berita yang saya baca entah itu sudah terklarifikasi mau digugat ya atau mau dia ya, entah dipecat atau bagaimana saya nggak ngerti. Jadi orang yang menunjukkan kebenaran justru dianggap sebagai ancaman di zaman sekarang. Jadi menjadi orang yang menanti nantikan Tuhan dengan penuh integritas. taat dan setia juga nggak mudah. Udah nunggu jawabannya belum belum datang. Dalam proses saudara melakukan yang baik, saudara mendapat tantangan. Ini kalau nggak kuat-kuat iman, nyebrang, nyebrang ke sebelah, gitu ya. Banyak orang-orang muda yang nyebrang ke sebelah, ya, hanya karena yaitu tidak sabar menanti jawaban Tuhan, tidak sabar menunggu Tuhan mewujudkan apa yang baik dalam hidupnya. Tidak tahan mental Tidak tahan iman ketika menghadapi Situasi pergumulan yang berat dalam hidup Lupa bahwa Tuhan pernah berkata Pergumulan yang diberikan olehnya Tidak pernah melampaui kekuatan Jadi Tuhan tahu sampai batas mana Saudara sanggup menunggu Ada yang sanggup menahan 5 bulan Oke Tuhan bilang oh, cukup 5 bulan Tahan 1 tahun cukup Gak mungkin Tuhan biarkan saudara Menunggu tanpa kepastian, kalaupun saudara menunggu dan jawabannya tidak, itulah jawaban dari Tuhan, gitu. Kan nggak selalu kan kalau kita minta sama Tuhan jawabannya harus yes, 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 gitu, enggak kan ya? Tidak pun adalah jawaban yang terbaik dari Tuhan, ya, begitu. Mau cerita tentang hidup saya tapi nanti salah, gitu ya. Baru-baru ini saya putus. Setelah dua tahun pacaran, tapi saya tidak bersedih. Ya, kenapa? Karena saya percaya barangkali ini bukan yang tepat, ini belum yang terbaik. Dan nothing tulus gitu ya, karena saya nggak memberikan apapun gitu ya. Jadi putus-putus saja -putus gitu. Dia sekarang jadi teman baik saya, ya, masih berkomunikasi. Tapi ya sudah, hidup itu memang harus dilanjutkan. Kalau bukan dia, pasti ada yang Tuhan siapkan. Jadi kalau kita selalu menempatkan posisi pikiran kita kepada posisi pikiran Tuhan, kita nggak akan berlarut dalam kekecewaan. Nggak akan berlarut dalam kekecewaan. Karena di mata kita, di hati kita, kita tahu peristiwa ini pun ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam kendali Tuhan. Dia sengaja membiarkan kita berhenti sejenak supaya kita sanggup berjalan lebih jauh ke depan. Ya. Bedanya antara orang beriman dan orang yang tidak beriman adalah dia selalu melihat yang positif dalam kondisi yang buruk dari kacamata iman. Maka menunggu bagi orang percaya adalah sebuah perjalanan iman. Menunggu adalah sebuah perjalanan iman. Menunggu bukan sesuatu yang sia-sia bagi orang percaya Kalau saudara menunggu sebagai orang yang tidak percaya, saudara bisa kecewa Tapi saudara menunggu sebagai orang yang beriman, tidak akan saudara kecewa Karena saudara tahu kepada siapa saudara meletakkan pengharapan Buah kesabaran adalah kebahagiaan Saya sengaja mengambil kerang dengan mutiara bagi yang pernah ke alor Nusa Tenggara Timur Atau ke berbagai tempat dimana budidaya e, Kerang itu Sudah tahu prosesnya itu Dari mana mutiara ya Caranya adalah kerang yang lunak Tubuhnya itu dimasukin sebutir pasir Butir pasir itu menyayat tubuhnya Sehingga supaya dia tidak kesakitan Karena pasir ya, Tubuhnya lunak Maka dia harus mengeluarkan cairan Dan itu disebut dengan proses insulasi Tubuhnya mengeluarkan cairan, membungkus sebutir pasir itu. Pelan-pelan, pelan-pelan, akhirnya yang tadinya sakit, pasir menjadi mutiara. Barangkali Tuhan sedang menunggu kita semua, membuat kita menunggu, maaf, membuat kita semua menunggu, melewati proses. Ada satu butir pasir yang Tuhan beri di hati kita. Sakit sih, tapi tergantung kita, apakah kita mau menginsulasi, Yang sakit itu dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih kepada Tuhan Maka meskipun kita menunggu dalam suasana pergubulan yang berat Kita tahu hasilnya adalah sesuatu yang berharga Sesuatu yang bernilai Sesuatu yang bermanfaat Sesuatu yang berdampak bagi banyak orang Tugas saudara sekarang Saudara bisa berbagi dalam kelompok, empat kelompok saja Tidak usah banyak Ceritakanlah pengalaman pribadi Saudara dalam kelompok itu tentang hal yang sedang Saudara tunggu. Hal yang sedang Saudara tunggu. Ya. Apa yang Saudara hadapi dalam proses menunggu itu? Semuanya boleh bercerita tapi ingat waktu. Satu orang harus menceritakan maksimum hanya 2 menit saja. Singkat, padat, jelas. Ya. Setelah itu tugas saudara adalah kalau ada kertas atau kalau nggak nggak perlu membuat kertas buatlah satu ilustrasi yang menggambarkan seluruh pengalaman orang dalam kelompok itu definisikanlah apa itu sabar definisikanlah apa itu sabar ya dalam menunggu apa itu menunggu Ada dua ya. Jadi apa itu menunggu, apa itu sabar. Setelah semuanya bercerita, ya supaya tidak lama. Eh, tadi empat ya saya bilang. Bolehkah satu kelompok empat orang aja kali ya? Jadi dia prosesnya lebih cepat, berlangsung serentak. Satu kelompok empat orang bisa bikin lingkaran. Dengarkan cerita saudara, teman-teman saudara dengan seksama. Lalu buatlah ilustrasi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu. Apa itu menunggu, apa itu sabar? Apa itu menunggu, apa itu sabar? Waktunya hanya 10 menit, saudara-saudara. Kita akan selesai pukul setengah 9. Nggak 10 menit ya. Setengah 9 lewat 2 menit atau 3 menit.